0: 最近航运股是一个投资题材，货柜航运反映的是配息率高，散装航运则反映的是。那么这到底怎么回事呢？我们希望透过这个节目，即使你是金融小白、投资小白，也能够学习用一些指标的观察来进行操作。大家 好， 欢迎收看中实表达频 道， 我是吕中达。我们今天的主题是航运股接下来怎么 看， 如何观察相关的指标来进行投资操作。那主要谈的是这几年很火 红“ 航海 王” 这个投资的热 潮， 那特别对焦在最近看起来似乎有机会的散装航运轮。那我们也请教了统一投顾航运产业的研究 员， 请他提供相关专业的看法跟见解。那我们先来跟各位聊聊有关于货柜航运跟散装航。航运这两者有什么不同？那事实上，从二零二零年底开始走红的这个所谓的“航海王”的热潮，后续跌宕起伏。那这背后主要针对的是货柜航运跟散装航运这两个族群。那台股当中的货柜三雄，尤其是焦点的所在。不过，实物上其实货柜航运占全球的这个占比啊，海运的占比只有五趴，而这个散装的载运量则是。呃，剩下来这九十五趴，那为什么这个货柜行业它的占比比较小，却对全球的经济有比较大的影响呢？因为货柜行业它在的多半都是高单价的成品。比如说像衣服啦、哦鞋子，甚至我们很熟络这个半导体的晶片等等，它是装在货柜里面去运送的。而散装行业主要运送的是原物料，这当中包括煤炭、钢铁或是一些原物料的半成品，它对于产业没有那么直接的影响。但它有间接的影响。好的，了解这个货柜航运跟散装有什么不同？接着我们就来讨论，在整个航运里面到底有哪些次产业？我们先从上游看起，上游主要是负责造船的厂商，那相关的股票，比如说呃台船，还是制造这个货柜散装船或是军用的船舰。东哥，他则是一个游艇的制造商，他是接受少量量身定做哈、客制化的一个订单。那中油就是我们比较熟悉的，他就是航商跟码头的经营商。这当中货柜船，它有所谓的货柜三雄，就是我们这两年呃听的很多的长龙、阳明跟万海。散装的部分则有。呃，包含汇洋、四维行、那台行、中行、裕民等。那下游是什么呢？它是透过物流、货运的承揽、曝光、仓储等，哦、把这个货运、啊、送到收货端。那相关的企业则有远雄港、哦、中飞行跟台化等。那接着呢，我们就要来讨论到底操作航运股要观察哪一些指标。那像投资货柜航运，但是你又对这整个领域不熟，那一定要先看。两个货柜行运相关的指标，一个是 SCFI， 另外一个是 CCFI。那这两个指标都是每个礼拜五下午三点会及时更新，它会直接影响到货柜行运的报价，而这个报价就会影响到啊、呃、我们现在在追踪的这些相关的个股。所以这两个指标在操作实务上，它一定要是留意的。那接着我们就来看 SCFI， 它叫做上海出口集装箱。运价指 数， 那这是由中融大陆所编制的指 数， 它也是货柜航运里面最重要的指 数， 反映的是各个航线的及其市场的海运费及海运相关附加费的一个情况。这当中包括了呃这个燃油的附加费、港口的拥挤附加费、运河的附加费等成本都包含在里面。因 此， 航运股的报价通常就采用这个指标来作为基准。那第二个指标就是 C C F I， 它叫做中国出口集装箱运价指数，它也是由中国大陆所编制的指数，选了12条重要的航线作为代表，那么以航线的运价跟装箱量为依据来计算，好，那可以及时反映中国大陆港口出口货运价格的变动。那么与 S C F I 不一样的地方是，这个 S C F I。反映的是港口到港口的报价 ，CCFI 则是反映整条航线的运价变化。因此 ，SCFI 的报价比较及时，但变化比较大，牵涉的层面比较小。而 CCFI 因为要考虑掉整条航线，而且还有12条，它的变化比 SCFI 来的比较没有那么及时，波动也比较小。不过长期来看，这两个指标它都会是一致的。那可能朋友们就有些疑惑 了， 为什么这个货柜航运里面两个最重要的指 标， 全部都会跟中国大陆有关 呢？ 主要原因就是中国大陆目前已经是全球最大的一个出口国，也是最大的原物料进口国。那它同时也是全球最大的一个代工厂，就是所谓世界工厂。而货柜航运呢、啊，正好再送就是这些成品或是半成品。因此，想投资货柜航运股，就不能不了解这两个跟中国大陆比较相关的指标。接着呢，我们谈完了货柜航运的指标，就来观察。有关于散装航运的呃指标，那货柜航运股看的是我们刚才谈的 SCFI 或是 CCFI， 而散装航运主要看的是 BDI。我们把它叫做波罗的海散货指数，哈。那但是呢，这个 v d r 又有三个比较小的指数所组成，而这些指数也跟散装航运的船只有很大的关联。那散装航运的船只呢，根据它载货量可以区分成以下四种：第一种海峡型，那它的载运量是八万吨以上；第二种巴拿马型，它的载运量是六到八万吨；第三种是。轻啊，超轻便极限型，它的载运量是四到六万吨。第四种是轻便型，载运量是四万吨以下的船只。那其中每一种船只都有相对应的指数，比如说 v c i 它就海峡型，那 BPI 它是巴拿马型，那 BHM I 它就是超轻便极限型跟轻便型。那原本超轻便极限型和轻便型。各自有自己的指数，但新版的 v D I 把它们合并在一起，这个新版的呃指数叫做 V H M I， 所以 v D I 的组成事实上是40趴的 B C I， 30趴的 B P I， 还有30趴的 V H M I。那因为它是三者占比来算平均，所以通常我们就是以 v D I 指数来作为观察的基准。好的。各位，我们刚刚大家已经很细致的把有关货柜航运跟散装航运有哪些指标是你操作上要去观察的，我们接着就来呃引用啊，统一投顾在做航运产业呃观察的专业研究员他提供的一些看法，在货柜航运的部分。由于新船大量下水，那供给的成长率是八到九趴，这个成长率其实已经是历年来的新高。那加上还处在产业的去库存的阶段，上半年也是货柜航运的传统的淡季，所以目前来看、啊，结论是有，就是这个货柜航运的运价仍然是一个持续下跌的状况。那预估啊，业者第一季的财报。营收应该会大幅衰退，到了第二季会有转为亏损的一个压力跟风险，所以目前唯一在货柜航运这个族群股价上涨的利多，就是来自于所谓的配息率高、值利率。那业者配发的值利率啊，有在三成或是三成以上。那台湾的货柜航运的操作，接着我们来谈的是散装航运的部分。那去年受到塞港减缓跟中国大陆。呃，封城的影响 v d i 指数是下半年开始暴跌，所以呢，第四季到今年第一季是产业的相对谷底。那随着元月初中国大陆开始解封，它引爆了一个对原物料，尤其是铁矿砂比较大的需求，进而就带动指数啊、呃、走向一个强力的反弹。那同一头顾的看法是认为，在散装行业的运价还是有一个补涨的空间。在相关的投资机会是可以期待的。那散装航运的景气，第一季目前来看是淡季不淡，而新兴市场是散装航运呃这个部分主要的一个贸易来源。那尤其中国大陆对原物料的需求占全球是一半以上，所以整个海运界啊是在乐观期待中国大陆解封之后所带动。各种钢铁哈相关原物料的一个需求畅旺，那另外一个议题则是从今年三月到夏天，它是南美古物的出口旺季，这也是传统散装航运人的旺季哈。那再者就是在呃有关供给端的部分，那散装航运跟货柜航运大规模造新船、扩大运能来相比，它新增的运能是相对有限的。为什么？因为毕竟。干货的总运输需求就是增加那么一些，跟货柜庞大的运输量有比较大的起伏是很不一样的，所以在这个供给面来讲，它会比呃我们刚刚谈的货柜航运来的有利，所以投资操作上呢，建议就紧盯住我们稍早所谈的那些指标，那逻辑上只要各位这些指标还在往上走，哦您。还是可以来做进场或是持股的仓位续报，但是什么时候你发现这几个指标开始剧烈震荡，或是它下来了，那你可能就要思考要不要减码，或是呃来呃出场哦，就是如果你有获利的话，就要考虑停利。好 的， 以上是我们今天为各位所准备有关航运 股， 包括货柜航运跟散装航运的内容。如果大家觉得这些资讯有助于判断跟操 作， 敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参 与， 谢谢大家。